0: Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I get 30, 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month, sold! Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto. Som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Tack du som via Swish eller Patreon hjälper till att sponsra den här podden. Tack till Viktor, Cecilia, Anna, Liv, Olle, Emily, Lovisa- Astrid, Henrik, Alexander, Kristina, Mimi, Ida, Sandra och Malin och Lene. Tack ska ni ha för att ni finns och alla ni andra som inte nämndes här också. Vill du veta mer om hur du ekonomiskt kan hjälpa Somna med Henrik att bli en bra podd, en fortsatt podd, en långvarig podd, gå in på www.somnamehenrik.com. Så, hej ska du ha! Och välkommen till Somna med Henrik. Ditt glimmande hum i ditt riktiga remrum. Det är jag som är Henrik och det är du som är Somna. Och den här timman så ska jag försöka prata dig till sömns slash ro harmoni. När jag var liten och gick i högstadiet så hade jag eh, datakunskap. Det var stora brummande maskiner där en stor hårddisk stod i ett skåp av trä som inte alls var byggt i en tid när datorer fanns. Och eh, det var alldeles varmt i det där skåpet, och därifrån brusade det så som havet. Och det var hårddiskens eh, stora omlopp som pågick där inne. Och eh, jag eh, minns att datorerna var svart svart bakgrund och så var det orange-gult typsnitt och sen fanns det en dator som hade tre färg, blått, grönt och rött kan det ha varit så ja ja det var i alla fall, alla ville ha den enda datorn som hade olika färger, det roligaste var att spela spel och då var det skjuta en liten pixel mellan två andra pixlar men det jag skulle säga var att efter att man fick efter att man avslutade programmet. Det var inte ofta vi fick spela spel utan ofta var det olika mattelösningar och sånt. Men efter att man hade lekt klart, jobbat klart vid datorn så skulle man stänga ner. Och då kom det alltid en fråga som var Vill du till harmoni? J slash N? Och jag vet fortfarande inte vad det betydde. Om du vet det så kan du skriva till mig och berätta. Jon stahl, stahl, vad betyder det när det är i slutskedet av nedstängningsproceduren i en gammaldags dator stod, vill du till harmoni ja eller nej För jag menar det självklara svaret på den frågan är ju naturligtvis ja jag vill till harmoni men eh, det är inte så lätt så hjälp mig hur ska jag ta mig till harmoni och varför skulle man svara nej på den frågan? Jag minns inte om man skulle trycka J eller N. Jag tror att man skulle trycka N faktiskt. Att man inte skulle gå till harmoni. Vilket på något vis rimmar bra med min upplevelse av skolan i övrigt. Det rörde sig ju inte om någon harmoni direkt. Men nu ska vi till harmoni. Du och jag tillsammans under den här timman som vi har framför oss. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu... Finns det ingenting som vi kan göra åt det? Vill du till harmoni? Ja. Nu börjar vi. Du är väl väl medveten om att du kan skriva till mig. Du kan berätta för mig om dina insomningsprocesser. Eftersom det är plural. Det finns många olika processer. Bestämde jag mig för precis. Och eh, du kan skriva till mig och berätta om dem. Du kan skriva till mig och ge mig feedback på podden. <hör> feedback jag undanbeder mig nu. Inte för att den är irriterande. Utan för att jag känner mig maktlös. När jag får den. Det är feedback som rör den skiftande ljudkvaliteten. På podden. Jag... Eh, kan ingenting om ljud. Jag är en lekman. Så jag provar olika saker. Idag till exempel så provar jag en plugin i garageband. För att få bort lite av rumsekot. Det är säkert åtskilja som kommer att ha synpunkter på kvaliteten. På ljudet i detta. Jag håller på att lära mig det här med ljud. Det tar lite tid eftersom varje gång jag tränar så spelar jag också så att säga in jag har inte en dag när jag kan sitta och bara lära mig så att, har du synpunkter på ljudet så vill jag bara säga håll ut, jag håller på med en studielösning studiolösning. men det kommer att ta några veckor till men allt annat får du, får du säga alltså, du får ju säga vad du vill egentligen det är ju ingen som kommer att springa och sätta dig i fängelse om du skriver ett brev till mig där du klagar på ljudet. Alltså det är ju, du ska ju vara väl medveten om att jag läser allt jag får alltså. Även, även de där arga, arga, arga breven om ljudets skiftande kvaliteter. Det, det är tillåtet att skriva vad som helst. Tänk på mig som ett öppet fönster in i, in i dig själv. Och du är ju i din fulla rätt att gnälla på dig själv, alltså också på mig. Du får också, tycker jag, ge dig själv lite pris. Och också mig. Skriv till mig. Jon Henrik Stahl, stahl gmail.com Tack alla som skrev intressanta noveller om Bonoba och Panhash som jag initierade för några veckor sedan det har kommit in åtta noveller och det är jag jättetacksam för det är väldigt roligt att få noveller och med det ändå i farten och håller på att tacka så vill jag också tacka alla som recenserar podden i sociala medier eller på de plattformar där vid poddar avlyssnas avnjutes, avkodas det hjälper podden att växa och jag är så tacksam. Jag kunde inte vara mindre tacksam. Mer, menar jag. Förlåt. Jag kunde inte vara mer tacksam. Eller, det kanske jag, det kanske jag kunde, men vad vore poängen med det, så att säga? Oj, förlåt. Jag glömde säga. Om du är ny som lyssnar här, så vill jag bara berätta lite kort vad det här är för en sorts podd. Och är du gammal som lyssnar så vill jag bara säga att ja, nu kommer det här igen. Det är ju så här att det, kommer och, det återkommer det här nästan varje avsnitt. Det här är en insomningspodd. Jag heter Henrik Ståhl. Vill du veta mer om mig kan du följa mig på Instagram. Där får du veta mer om vem jag är. Jag heter Kirinaya på Instagram. Somna med Henrik har förut också ett Instagramkonto som du med fördel kan gå in och följa, sprida och prata om med fler än dig själv. <skratt> om det inte är så att du vill ha den här podden som en liten hemlighet bara för dig. Vilket också är helt okej. Okay. Jag trivs så bra med bara dig. Så det här är en insomningspodd. Målet är att du ska somna. Slash komma till ro. känna att eh, livet är ett evigt gungfly och vad ska du med oro till? <går> liksom. Du får vara hur gammal eller hur ung du vill när du lyssnar. Stöter du på saker som är främmande för dig, begrepp som känns konstiga så har du ju något att fundera över. Och det är bra. Frågor är bra, funderingar är bra. Så det är grundtanken. Mitt mål är att befinna mig precis på gränsen- mellan intressant och ointressant. Så att du ska känna att det är helt okej- okay att koppla bort mig och somna till mig. Och samtidigt vill jag inte att du ska känna- att det här är det tråkigaste du någonsin har upplevt. För jag menar, vad ska du längta efter då? Vad ska du känna... Målet är att du ska förknippa den här resan du gör- din högst privata, in i avslappning- med någonting positivt. Någonting som du kan längta till. <skratt> jag vill att du ska känna, när det kommer ett nytt avsnitt, att ja, ah, vad kul. Tack alla ni som kommer fram och säger tack när ni ser mig. Det är ett fenomen som bara är ungefär fyra veckor gammalt. Nu senast, eh, när jag var i Falun, jag är, blir jätteglad varje gång det händer. Tack så hemskt mycket. Eh, man sitter ju ensam eh, vid sin mikrofon och det är svårt att eh, röna i hur, eh, hur mycket det faktiskt hörs och syns. Så allt sånt här gör mig glad och tacksam, eh, även om eh, den här lilla stunden här när jag sitter här nu själv egentligen är belöningen nog i, i, <hör> ursäkta, ursäkta men jag håller på att harkla mig hela tiden jag har precis ätit eh, fisk och eh, <hör> ja, vad är det nu har med sakerna att göra jag är säker på att fisken skulle ha åtfyllat att säga om det, i alla fall idag tänkte jag att jag skulle berätta en saga för dig alltså på riktigt en, en saga inte inte en låtsas saga utan en riktig saga som jag har hört aldrig och som har funnits i aldrig. Den kommer gradvis att bli konstigare och konstigare och någonstans halvvägs in i sago-vortexen så kanske du sover. Alternativt känner en en pirrande känsla av att du ligger vaggad i ett par händer som eh, du är alldeles trygg i. Jag skulle vilja återvända till en ett tankeexperiment som jag använde mig av. Eller gjorde i alla fall för innan jag började äta antidepressiva. Eh, då hände det att jag var rädd för en massa saker. Och då lekte jag med, ofta med tanken på att eh, jag inte hade något fog för den där rädslan jag var inte så pass övertygande i min lek att jag kunde suggerera mig själv till att känna trygghet men för en sekund så kände jag en, en svindlande känsla av att allting var bra att allting var säkert och att ingenting var farligt den känslan, den tror jag jag skulle vilja uppmana dig till att göra den övningen då och då oavsett hur du mår menar jag det kan vara kul att vända på steken därför att det här med rädsla är liksom vår primära grundinställning eller åtminstone många av oss och att istället säga så här, ja men det här allt, allt det här som jag går omkring och oroar mig för det är ju, finns inget skäl till, för det inget skäl att oroa sig ingenting är farligt och det är så på riktigt inte ens det som du kan tänka som allra mest farligt är det det är en jättespännande övning och även om det inte går, omkring och, går att gå omkring och leva hela sitt liv så så kan man leka med tanken typ någon gång per dag så med detta sagt så skulle jag nu vilja berätta för dig sagan om gryn gryn stavas g -R -I -H -N och är ett land höljt i dimma. Det syns byggnader, men den blåa, gryniga dimman, därav ordet gryn, den blå, dimman är så tät att den nästan går att ta i. Det är som ett tätt, tätt moln. Om du har varit någon gång högt upp på en plats som går över molngränsen så vet du hur snabbt sikten kan bli intet och noll. Och i det här fallet så sammanfaller det också med en typ av ljusfenomen som kallas för gulgarvo. Gulgarvo innebär att ljuset, solljuset, reflekteras på ett sånt sätt att dimman får samma färg som himlen ovanför. Det betyder alltså att dimman är blå. Den upplevs nästan som den upplevs nästan som alltså som gröt, alltså med väldigt stora bitar, stora partiklar. Det är ju inte stora partiklar men, men dimman har en tendens att klumpa ihop sig i någonting som eh, själva kontexten, själva eller vad säger man, själva, eh, ja, själva materialet så att säga. känns inte som dimma, som vattenånga utan det känns som eh, konighet i, i ett gammalt fotografi eller ett nytt fotografi med ett valfritt retrofilter. Um, de här byggnaderna som står i den lite kyliga dimman, speciellt på morgonen, uh, de har ju sen Gryns begynnelse egentligen aldrig synts. På nätterna kan man se det lysa genom fönstren uh, på avstånd i dimman, men byggnaderna är av sten och är liksom vana vid, och alla som bor i Gryn är också vana vid, att bara se husen på det här gröniga viset på avstånd halvt som silhuetter i den blå dimman. Det som är så skönt med gryn är att beskimmer tenderar att gå samma väg som husen, byggningarna, träden, människorna, delvis delvis, delvis höljda i mjuk, grynig, Textur. Textur var ordet jag letade efter. Eh, Sådana här filmer på som man hittar lite här och var som eh, där man typ eh, trycker sönder bubbelplast eller eh, håller på med, med slime eller lera, eller skär olika sandskulpturer i, i, i skivor för att få en att slappna av i huvudet. Lite sån är den, den här dimman. Och den skapar en känsla av fullständig okejness, så att säga. Man kan ta på friden. Så, vad fint, eller hur? Den här berättelsen, den rör en flicka som bodde i, gryn, i Gryning, alltså när landet var nytt och nyss hade höjts ur havet av de väldiga krafterna i de geologiska formationerna under det blå havet. Under ett par hundratusen år, vilket är väldigt snabbt, så höjde sig den här landmassan som är ungefär lika stor som Grönland. Om du kan bilda dig en uppfattning om hur stort Grönland är. Det är alltså inte så stort, men det är ändå stort om man säger. Grönland är till exempel större än, än guldfisk. Grönland är mycket större än eh, samtliga böcker av eh, Kenza Buro den gamla Nobelpristagaren. Den är, eh, Grönland är mycket, mycket större än ett fotoalbum som jag nyligen hittade med bilder från min skolresa till Valtimo i Finland 1989. Grönland är mycket större än Ilon Vikland. Faktiskt. Man kan säga att Ilon -Vikland, Viklands hela person är mindre än Grönland. Och också Island. Grönland är mycket, mycket större än den amerikanska flaggan. Men Grönland är mindre än Amerika. Amerikat. Så, nu har jag liksom gjort för dig några olika storleksrelationer. Så att du inte ska bli förvirrad när jag fortsätter prata om Gryn. Och dess, dess äh, gränser. Grönland är alltså en ö. Omgiven av... Äh, Dulla havet. Mitt i Dulla havet lägger grin. Och på Gryn, som alltså alltid, 24 timmar om dygnet, är höljt i samma sorts dimma. Den, den, den lättar aldrig. Den finns alltid där. Den här flickan, som då bodde i grin, i, i grins grinning. Hon heter Gryning. Och gryning eh, är alltså gryning i grins gryning, är alltså den gryniga dimmans dotter. Hon är, eller var ska man säga, för hon finns inte längre med oss mer än i den här berättelsen. Eh, så i, grin, i gryns gryning. I den gryniga dimman föddes Gryning. Grynings gryniga personlighet var som en var som dimman personifierad Det var som att hon kom ur dimman och faktum är att ingen vet vilka hennes föräldrar var. Kanske var det så att det var dimman som var hennes far och mor. Gryning levde länge i fullständig stillhet och tystnad. Hennes liv bestod i att hålla de kalla, blöta stenarna på gryns landbacke mot sina kinder och känna den kalla, hårda ytan mot sin mjuka kind och erfara kontrasten mellan mjukt och hårt och försöka utröna på vilka sätt hon skilde sig från materien. Hon hade ingen annan människa omkring sig som kunde definiera skillnaden för henne. Utan hon var själv tvungen att med dimmans textur, stenens konsistens och havets ödslighet göra sig själv medveten om att hon var en flicka på jorden, ensam på en ö i nationens gryning. Gryning som hon gav sig själv att heta var tolv år när hon för första gången kände doften av mat. Hittills så hade hon levt på musslor och alger och sjögräs. En och annan vilsekommen fisk som plaskade runt i någon liten tillfällig göl som tidvattnet hade skapat uppe på land. Den här doften var någonting helt annat. Gryning kände doften av strömming. Stekt strömning bland gryndorna. Hon gick mot doften. Doftens ursprung var en gumma som stod på huk och stekte halstrade strömning över en öppen eld. Hon hade tagit det på sig själv, den här tanten, att fånga en strömning med ett juster. En treudd och grillade nu, halstrade nu strömmingen över den öppna elden som hon själv hade gjort upp. Kvinnan, damen, tanten, gumman, hette Penelope och var strandsatt. Ensam på jorden, precis som gryning Länge stod de två och bara såg på varann. Gryning hade ju aldrig sett någon levande människa. Penelope hade det, men det var länge, länge, länge sedan. Hon hade knappt hört ens sin egen röst med tag för sina andetag. De senaste 20 åren hade hon varit i sin lilla båt på väg över det stora blåa havet och långsamt hade hon svepts in i glömskans gryniga dimma i den dimman som grynning alltid funnits i. I två dagar och två nätter stod Grynning och Penelope och tittade på varandra utan att öppna munnarna, utan att säga ett ord. Till slut, nu hade elden för länge sedan brunnit ut och Penelopes strömning hade blivit en torr. Tråkig reminens av strömning. Till slut höll gumman Penelope upp ett ägg som hon hade i kjorten. Ägget var inget hönsägg utan ett ägg av en dront. En mycket sällsynt fågel som på den här tiden fortfarande var levande och inte längre. Och inte utdöd som nu. Drontägget var stort, fläckigt och Grinning kunde knappt ta sina ögon från det. Så öppnade gumman Penel upp i munnen för första gången på 20 år och talade till en annan människa. Hon sa, kom och ta det. Grinning förstod inte. Penelopes språk. Hon hörde bara ett knarrande, visset ljud som det som kommer från en gammal skåpsdörr som inte har öppnats på mycket, mycket länge. Jag pratade alltså ett gammalt, gammalt skåp från kanske 1700-talet där trät har blivit nästan förkolnat av ålder. Om man öppnar ett sånt skåp så hörs ett skört hest, knirrande knarr som vittnar om att just den här banan kan jag ta men inga fler, inga nya banor det här är den bana jag kan ta Grynning pekade med sin högra hand och pekfingret på Drontägget och viskade Mat? Frågetecken. Gumman Penelope tittade ner på sin förkolnade strömning och nickade försiktigt Jag kan grilla en ny. Och så blev Penelope och Gryning bästa vänner. Eller vänner är egentligen helt fel, helt fel uttryck. Man kan inte kalla någon som dyker upp och Plötsligt förvandlar hela ens värld från en utan människor till en med människor för en vän. Man kan inte kalla en livsförändrande kraft i den bemärkelsen för en kompis eller en polare. Eller en väninna. En person som dyker upp så och så till den milda grad förändrar ens liv. Kan man bara kalla för det ursprungliga grynningsrika ordet. Varvik. Varvik är det gamla grynordet. Som alla små grynnor lär sig säga ett av de första orden. Varvik. Inte Warwick utan Varvik. V-A-R-V-I-K. V-A-R-D-I-K v a r v i -k. alltså det stavas så Varvik, Varvik, Varvik fast det uttalas bara Varvik för att man ska vara säker på att man verkligen förstår ordet och dess innebörd. Så sagt och gjort Varvickarna, Gryning och Penelope satt från den dagen och hela deras resterande liv tillsammans vid lägerelden och de började föra samtal med varandra. Om du aldrig har fört ett samtal så vet du inte hur otroligt mycket ett samtal kan förändra en person. Speciellt en person som har varit ensam hela sitt liv och plötsligt har sitt livs första samtal. Jag skulle råda dig att när du vaknar imorgon- Gå ut och initiera ett samtal, alltså ett riktigt samtal med en främling. Man kan lära sig mycket av det, men det krävs att det är ett riktigt samtal. Det räcker inte med att säga något om vädret eller något om en altan eller en grill. Du måste säga någonting som betyder någonting till den här andra människan. När du har haft samtalet kan du skriva till mig och berätta om hur det gick. Vad ni pratade om och vad det gav dig. Penelope och gryning pratade från gryning till skymning. Medan vattnet i gryn slog mot Grynnorna i gryn och gryning. Hon grämde sig över att detta inte hade hänt tidigare. Att gryningsgräma sig det gjorde gryning från och med den här dagen och fram till sin egen bortgång. 160 år senare. Att grymningsgräma sig, det kunde gryning Hon grämde sig över att hon var tolv först när hon träffade en annan människa. Att hon inte hade försökt tidigare. Att hon var så pass skärgad av sin egen uppväxt att hon inte riktigt förstod vad Penelope sa. När Penelope pekade på, på sina fiskar och berättade om deras beskaffenhet. Fenornas utveckling med mera. Penelope lärde Gryning att göra hostmedicin av överlakrat vatten. Alltså vatten som var för gammalt och hade stått i en mörk håla länge. Den fräna, bittra smaken rensade näsan på luftrören. Och det var bra. För man var konstant snuvig. I. Gryns. Gryn, vilda land. En dag såg de ett segel. Eller såg och såg. De snarade varse blev ett segel. Eftersom Gryns griniga gryningsdimma gjorde det extra svårt för gryning och penälle på att på riktigt se. Så kunde de mer ana siluetten, konturen, essansen av ett segel långt där borta. Essansen av ett segel som steg närmare och närmare. Efter en stund hörde de en klocka. Det var klockan från en båt som ringer i dimma. Det är ett sätt att undvika att kollidera med andra fartyg. Nu visste ju ingen om ombord på den båten vilka de nu var. Att de var i en trakt där det inte fanns några andra fartyg. Utan de ringde på för glatta livet. Penelope och Gryn, Gryns grinning stod vid grynorna och tittade ut på essansen av ett segel som närmade sig sakta. Sakta, men säkert ska seglet nog segra till sist, mumlade Penelope, och slog långfingret mot mitten av handflatan i takt med det hon sa. Sakta, men säkert ska seglet nog segra till sist. Ingen visste vad det betydde. Bara Penelope visste vad det betydde och hon berättade det inte. Så ringde klockan riktigt nära. Och nu kunde de se att det var ett stort segelfartyg. På den här tiden fanns det ju inga, inga motorbåtar. Ett stort, stort segelfartyg. En sjumastare som i full fart plöjde rakt in i Gryns högra kust, alltså den östra kusten. Precis där grynning och Penelope stod vilade nu ett bogspröt och en galljonsfigur föreställande en stor fet man med gyllene mustascher och blåa, klara ögon. Hans mage är stor som en fotbollsplan. Hans ögon stora som väldiga mausoleum över ögon. Om du någon gång har varit i ett ögonmausoleum så vet du att, ja då vet du, då vet du. Gryning och Penelope stod som förstenade och tittade när ur skuggorna ombord på den väldiga båten lösgjorde sig en person, en mansfigur, klev långsamt ut ur dimman och balanserade över bogsprötet och hoppade ner framför dem. Tjabba hallo, hallå, kapten Frisk till er tjänst. Inte björntjänst, vrålade personen och när han kom nära så såg de att han var en liten satt man. Nästan identisk kopia med gallionsfiguren bortsett från hans väldigt modesta storlek i jämförelse med den väldiga överdimensionerade, bukprydda mannen på gallionsfigursplats. Kapten Frisk visade sig vara en liten herre i simdräkt, alltså en, en, en baddräkt för herrar, randig, eh, med tvinnade mustascher, tveksamma armemuskler och en enorm buk. Allting impaketerat i baddräkten. Var har jag hamnat, frustrade den fryntlige kaptenen. Då demolerade den dåsiga drottningen däckarens dr drunkna drömmar. Det här är alltså en, en samtida, det är ett klipp till vad som hände samtidigt i en annan del. Doris dansade dålig diskodans och därpå dunkade däckarens Diafragma, Doris dragoner, diskret. Dackefejden, dåliga diarrer, dundrade den desillusionerade däckaren. Drottningen dåsade, däckaren demolerade den dåligt dristiga dörren. Dansa, detektiv, dansa, dristade drottningen då. Och nu tillbaka. De två kvinnorna, den vid det här laget 14 år gamla grynning och den 196 åriga Penelope stod som stumma och tittade på den intressanta mansfiguren som dansade runt i sin baddräkt på stranden, prisandes all världens vädersträck. Attityder Plattityder, Härskar, tekniker och förminskningsprocesser. Han sjöng, han dansade, han lossade, släppa sig genom att prutta med munnen och sen skrattade han och slog sig för knäna. Han roade sig själv otroligt mycket. De bestämde sig för att hänga upp honom i tårna i en fiskelina tills han hade erkänt vem han var. Han hängde där och dinglade länge och kunde bara sjunga lite för sig själv med hans Penelope och för förgäves försökte tvinga ur honom varifrån han kom vad hans agenda var och om det fanns fler som han ombord på båten. Båten, mumlade kapten Frisk. Det är bara min, bara min, ingen annans. Jag skulle aldrig släppa någon ombord på min Mary. Nu fick de veta att båten hette Mary. Och att figuren var en kopia av kapten Frisk själv som han hade beställt av ett snickarlag i Brammaputtra. Nu har det blivit dags för den årliga segeldansen, frustrade kapten Frisk och började slänga runt med Penelope. Penelope som var 190 år gammal kände sig inte så manad att följa med i dansen- men kapten Frisk ignorerade alla hennes protester och slungade runt henne i dansen så som man aldrig gjort något annat. Samtidigt försökte Grinning hitta en väg in på båten. Den enda vägen var via bogsprötet. Eftersom båten hade plöjt in och demolerat hela sin för så var det omöjligt att eh, hitta någon landgång längre ner längs båtens äh, relingar. Därför så var det ganska svårt för den lilla gryningen att klättra upp och försöka få tag i boksprötet. Till slut lyckades hon. Med hjälp av taljor och rep hon sig själv upp och stod nu på fördäck, spanandes och spejandes. Nedanför henne bland stenarna i bakgrunden hörde hon hur Penelope och Kapten Frisk dansade dålig diskodans tillsammans. Diafragmorna dallrade. Duracell-kaninerna Duracell donade. Hon rörde sig långsamt längs båten. Mitt på båten fanns ett litet hus. Det såg ut att ha flera våningar, både ovanför och underifrån, och porten var låg, blå och smal. Hon öppnade den och trängde sig försiktigt in i kajutan. Hon överväldigades genast av bristen på dimma. Aldrig hade hon sett ett rum som var så fritt från grynig, grynig, tät textur. Aldrig förr. Hade hon kunnat se sina egna händer så tydligt aldrig förr hade hon kunnat se sig själv i den spegel den första i sitt slag som Grynning någonsin fick syn på men inte den sista det kan jag försäkra Hon kunde inte ens se sig själv där utan att dra häftigt efter andan Hon ramlade baklänges och tog tag i en liten porslinskatt som stod på ett nattduksbord Hon väste Penelope, kom och hjälp mig. Jag har sett något fruktansvärt. Penelope avbröt dansen och rusade upp. Hon hade mycket lättare att klättra upp på boksbrötet och därifrån var steget inte långt till sin protégé. Lilla Gryning. Gryning stod med händerna i ansiktet. Fasaslagen. Hon stirrade framför sig på sin egen spegelbild. Hon hade aldrig förutsett sett flickan som var hon. Möjligtvis hade hon speglat sig i det gråa vattnet. Längs grins grynor. Men aldrig hade hon sett en sån detaljerad bild av sig själv. Aldrig hade hon tillåtit sig själv att ströva så här fritt i tanke och medvetande. Hon var hon. Penelope tittade allvarligt på henne. Det där är en spegel, sa hon. I bakgrunden hördes kapten frisk börja tulla på skeppsrommen som hade ramlat av. Skeppsrommen var extra stark och smakade tasmanisk ligratin. En mycket sällsynt krydda som ja, smakar illa helt enkelt. Men det var lika bra. De förstod att han ändå skulle göra det besvärligt sen. Så stod de där tysta igen och tittade på Grynnings spegelbild. Hon var blek. Hade ojämnt hår. Klippt i en ojämn frisyr eftersom hon alltid själv bara tog en kniv och skar av håret när det blev för långt. Det var slitet, grott. Hennes ögon var mörka, allvarliga. Då såg hon när hon vände sig om det mest underbara hon någonsin hade sett. Det var inte Penelope som stod bakom honom utan en ung, vacker drottning. Drottningen visade sig vara gry Grynings mamma. Som hade fött henne ihop med dimman en gång för så länge sen Och sen dess klätt ut sig till Penelope. Ja, hon hette Penelope ändå. Men det var alltså drottning över gryn. Penelope från fin. Mamman, alltså Penelope, omfamnade sin dotter. Som omfamnade henne tillbaka och tillsammans så grät om och skrattade om vart annat. De visste inte var de skulle ta vägen, vad de skulle hitta på. Där nedanför hördes hur kapten Frisk, kapten Frank Frisk sjöng och stojade. Åtskilliga whiskys hade runnit ner i hans mage och rom och cola och glass. Och han sjöng: "Jag är en enkel underlat som får så dåligt med mat för de jag bor hos, ja, de jag bor hos." De är så snåla. De ger mig sill varenda dag. Men det vill inte jag ha. Jag tycker hellre... Jag tycker hellre... om Coca-Cola... och glas. Och där... förstod de båda två att de bara drömde- och att de egentligen låg och sov. Och Gryn vaknade. Inte Gryn. Alltså ja, Gryn hade också sin speciella gryning- men gryning vaknade. Och Penelope vaknade- och och de kom på att kapten Frank Frisk han hade stöttar ner och sjungit och de hade somnat i kabyssen efter att de hade sett spegelbilden och det fanns inte alls någon mamma inte alls någon Coca-Cola eller glas. det var bara kapten Frank Frisk som hade stött ut sömnpulver i i kabyssen ifall det skulle komma en inkräktare nu var han så uppfylld av sin egen förträfflighet där nere på stranden. Efter att han hade kraschat sin stora skymaster rakt in i gryns östra kust, närmare bestämt sydöstra. Har jag sagt att grön är lika stort som grönland? Grönland är alltså lite, lite, lite större än en Solros. Alltså lite, lite större än en jättestor solros. Alltså Grönland är lite, lite större än en solros som är nästan lika stor som Grönland. Grönland är lite mindre än en solros som är lite, lite större än Grönland. Beroende på om man tänker på den på kartan så är ju, om man ser Grönland på en karta så är ju en solros mycket större. Alltså vilken jävla solros som helst, för att uttrycka med krast. va. Så att en solros är helt enkelt ett, 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 ett varierande objekt. Precis som Grönland är ett omväxlande tillstånd mellan något och något annat. Och allt det här blev Gryn, Penelope och kapten Frank Frisk väl medvetna om när de tillsammans Gjorde upp en eld senare den kvällen och skojade och skrattade över att och kring att de hade blivit nedsövda och sovit och drömt att Penelope var eh, Grynnings förlorade mor. Det vet ju alla, sa Grynning med ett leende, att min mor är dimman. Det vet ju alla, sa Penelope med ett leende, att din far är den Samma Samma är, hon pratade så lite konstigt, densamma är. Hon menade ju densamme, densamma. Är inte det lite trist för övrigt det här med femininum, maskulinum på ord som densamma? Om man pratar om en man ska man säga densamme. Och när man pratar om en kvinna ska man säga densamma. Jag kan tycka att det känns så... Det där är det ingen som är och, och, och bråkar om. Det, det bråkas en hel del om, om olika prefix- men ingenting om den samme eller den samma och andra liknande sådana ord. Jag tycker att vi borde... Eh, eh, jag vet inte vad vi borde. Jag tycker att ord är ju intressanta oavsett. Liksom. Men jag kan ibland känna mig lite stressad av det här att behöva säga den densamme. Och så måste man fundera över vem var det egentligen jag refererade till och vad var den personens kön? Det känns så omodernt. Men å andra sidan också så knepigt och, och snårigt att börja överhuvudtaget ens lägga, lägga tankekraft på det. Så jag ska istället hitta på ett alldeles nytt ord. Jag ska säga varje gång jag ska säga densamme eller densamme så ska jag säga xinorgief istället. För det tror jag på riktigt är en, en bättre en bättre grej att säga. Penelope berättade varför hon hade gett sig ut på sin flykt i båten under 20 år. Det här var intressant och alla lyssnade. Till och med kapten Frank Frisk som ju vanligtvis inte hade lyssnande som sin främsta karaktärsegenskap. Hans främsta karaktärsegenskap var varpa förut. Det har ingenting med historien att göra men han var väldigt duktig på att kasta varpa. Eh, inte verpa, varpa, varpa. Nej, nej, inte värpa. Alltså inte värpa ägg. Utan kasta varpa med ägg. I alla fall. Alla lyssnade. Och Penelope började berätta. När jag var en ung tös började hon. Men sen så bestämde hon sig för att inte låta så där högtravande. Utan hon började bara berätta som det var istället för att hålla på och lägga sig till med någon slags röst och attityd. Det hade helt enkelt varit så här att hon hade suttit vid pianot hemma i sin herrgård, Alltså hennes föräldrars herrgård. Hon hade spelat i grodan ro som hon sa. Hon var övertygad om att det hette i grodan ro istället för i godan ro. Hon undrade vad de här små amfibierdjuren hade med saker att göra. Men hon hade inte vågat fråga. Eftersom hennes föräldrar sa det har du inte med att göra varje gång hon frågade om grodor. Hennes föräldrar var väldigt känsliga för det här med grodor av outgrundlig anledning och det hade nog mycket att göra med deras separata uppväxter i Värmland respektive eh, Falköping i, i Västergötland. Så eh, pappan var lite härifrån i Värmland, lite överallt. Lite, lite upp och lite ner och lite framåt och lite tillbaka och lite Bengt Alsterlind och så. Men det här förstår du då. Då satt hon där vid pianot och spelade och spelte som hon säger. Men plötsligt så kollapsade den stora järnstommen inuti pianot. Det kan faktiskt hända med pianon att eh, järnstommen blir så eh, försvagad av åren att den enorma spänningen som finns inuti eh, ett piano av strängarna som ständigt utövar ett väldigt tryck på hjärnstomen. Eh, spänningen gör att hela strukturen kollapsar. Och det är, något, det är mycket farligt. Eftersom man kan bli skadad. Väldigt skadad av den här kraften. I, de, ihop. Det imploderande pianot. För det är liksom det som händer. Kraften från strängarna drar inåt. Och eh, själva hjärnstrukturen kollapsar ihop. Inåt. Man kan säga att pianot imploderar. Och det var vad som hände här. För att eh, Penelope, som hon hette även på den tiden, eh, hon är alltså inte någons mamma längre. Det var bara en dröm. Och det var för att jag höll på att somna nyss när jag berättade. Så det var inte så. Det var inte alls så. Jag ändrade mig. Utan eh, det var en dröm som de hade när de, åt, när de fick sömnpiller, när de gick eh, över sömn, eh, sömnmedel, när de gick över tröskeln. Han hade strött ut det. På tröskeln och liksom satt dubbelhäftande tejp runt dörrkarmarna och lagt på. Så när, när pianot kollapsade av trycket. För hon spelade på ett piano som var över 65 miljarder år gammalt. Så det var väldigt, väldigt, väldigt gammalt. Och började försvagas eftersom järn försvagas efter bara sex månader. Så blir det nästan som papper. Det vet ju alla som har järngrejer hemma att man, kan inte, man måste byta dem en gång i halvåret ja, och det här hade ju hållit då i miljardtals år eh, och det var för att ingen hade spelat och det hade befunnit sig i vakuum och nu plötsligt var det på jorden i, i, at, i atmosfär och gravitation och så kom då eh, Penelopes händer och tryckte på tangenterna och det var mer än järnstrukturen, själva stommen klarade av och hela alltihopa kollapsade in i sig själv och Penelope fick skulden och bestämde sig därför för att flytta hemifrån. Det ena ledde till det andra, hon fick jobb på en husbåt, eh, började jobba där och den kille som heter Madagaskar Jim. Madagaskar Jim, han var inte så snäll, han eh, sa sårande saker till exempel, "Vad gör du så därför?" Det var väl onödigt och sånt där och då blev hon skitsur eh, och så, då snodde hon husbåten en natt och drog iväg med den eh, tills hon upptäckte att Maragaska Jim var kvar då kastade hon honom över bord eh, men han hängde kvar jättelänge i jaktekroken eh, i kalsongerna, släpades med över 60 sjömil sen så klättrade han upp igen och så var det bråk och konflikt och han gjorde, han gjorde fruktansvärda saker mot henne bland annat så sa han så här. Nej, men nu får du faktiskt ta och lägga av. Och det var droppen för Penelope. Så då la hon in honom i skeppskanonen. Alltså den som skjuter harpuner. Och istället för harpun sköt hon iväg honom utan rep i fötterna. Så han susade iväg flera mil därifrån och landade på en, 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 landade på en sjöjungfru. Och sen blev han havets kung. Men det var inte honom historien skulle handla om. Utan sen så fick han eh, flera barn och eh, skaffade sig en, en motorgräsklippare som inte funkade under vatten. Och han blev jättebesviken och fick ett slaganfall och lämnade efter sig sörjande eh, familj. Vad som hände sen med den familjen det kan ni gå in på www. Eh, kon, konstiga, knappa, historier att. Inte berätta for dinabarn.se Penelope hade nu husbåten för sig själv och hon seglade den rakt in i grynnorna i Gryn. Hon var där redan då, det var ju innan Grynning själv var född som körde rakt in där, byggde en ny båt eftersom den gick sönder och byggde en ny flotte försökte söka därifrån men drogs in i någon slags malström som löper som alla vet, som du säkert vet, en malström som löper runt hela Gryn och den blåa dimman svepte in henne i en glömskans Ett glömskans och Bickenbäcken, Böcken. Bicken. Det är en plats i Gryn. Där Framlevde hon sen sina 20 år eftersom det här, allt, det här, allt det här som hände ägde rum bara första kvarten av resan. Resten var alltså bara att åka och susa runt grön i den blå dimman, i den mjuka töcken som omger Bickenbackenböcken. Back Bickenbackenböckens töcken är extra töcknigt. Alltså det är så töcknigt så hälften kunde vara nog. Jag kände att back som hälften töcknar i sig. Så var det. Så det var töcken och böcken back och, och Penelope hon till slut så förliste även den här lilla flotten och hon simmade i land, sam i land, sam i land, sam och var och kom i land och träffade Gryning och sen blev de kompisar och sen kom den andra båten och kapten Frank Frisk och här är vi nu. Visst har jag skapat liksom ett riktigt radarpar här. En radar -trio. Det kommer Man kan skriva miljontals böcker- på det temat. Grinning, Penelope och kapten Frank Frisk- på nya äventyr- i, marin, i den marina världarna. Jag tror fullt- och fast och starkt på detta. Jag tror att jag skulle kunna skapa- en odödlig historia- om Frank Frisk- Penelope- Elope och- Grinning-Ginning- deras strapatser på de sju haven. Eh, med sju haven menar jag naturligtvis. Utanför sitt hus på, i Gryn. I de dimhölda husen som ingen vet vem som, har bott, vem som har bott i. Eller vem som har byggt. Bara grönning har bott där. Hon har aldrig träffat någon från Socknen så att säga. Både kaptenen och den gamla damen kom ju utifrån. Med flottar dit. Lite som ens personlighet. Man träffar ju väldigt sällan någon som kommer från ens egen personlighet. Ja, det skulle ju vara ens barn, då, möjligtvis. Åtminstone i någon slags begränsad upplaga, upp, upp, begränsad mening. Men i övrigt är ju alla man möter gäster som kommer med båtar och plöjer rakt in i en strand och kraschar där i spillror och vrak. En katastrof i varje möte. En katastrof. En spillra. Och så ska vi tillsammans reda upp i bråtet. Och det är det som blir en vänskap. Fast nu har jag ju redan bestämt att det inte kan räknas som vänskap. och Åtminstone inte den mellan Penelope och Grynning. Utan kanske Frank Frisk kan räknas som en vän när allt kommer omkring. Det finns ju den här gamla dikten om Frank Frisk som du säkert har hört. Som jag vet ju att de sjunger mycket i Allsång på Skansen. Frank Frisk, Frank Frisk. Att lära känna honom är ingen risk. Frank Frisk, Frank Frisk. Han har en förskräckligt dålig menisk. Frank Frisk, Frank Frisk. Att lära känna honom är ingen risk. Frank Frisk, Frank Frisk. Nu fnissar jag som en liten fisk. Det sista är ju en, en jättegammal reminens till när fiskar fnissade. Det är en, 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 det är en egenskap som har gått förlorad. Evolutionen har mer eller mindre plöjt bort det. Lite som vår egen förmåga att bränna fett genom att röra armarna. Är ju enbart armarna är armarna inte längre tillräckligt för oss att bränna fett. Det där sa jag utan någon som helst underbyggnad. Jag har hört detta i en dokumentär för 6 år sedan. Men jag är inte säker på att jag har uppfattat det helt rätt. Så det där är för tidigt att säga om. Det är för sent, för tidigt att skämta om. Det är... Att bränna fett genom att bygga armmuskler är helt enkelt inget säkert kort. Du måste köra cardio- så sa Hon hade själv aldrig kört cardio i hela sitt liv. Hon trodde dessutom att det hette Cardigan, vilket är någonting helt annat. Frank Frisk, vars favoritband var Cardigans med Nina Persson med flera, försökte få dem att tänka på Cardigans men förblev fruktlöst belönad i detta. Det var sagan om grin. Landet i den blå gryningsdimman som räcker hela dagen. Sov gott min vän.